0: Web magazine La Vie. C'est La Vie. Tout le monde, et
1: belle journée. journée. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous. C'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Si tu penses guérison, si c'est seul dans
2: ton cœur, choisis comme nous l'union. C'est la route du.
1: avec conscience Je m'élève jour après jour, je reçois tant d'abondance
2: Quand je suis co-créateur de mon juste et merveilleux Ma vie retourne ses couleurs, je suis bien, je suis heureux
1: Chantons, en un chœur. Chantons un cœur Sur la Am- radio vers un style, j'ai le style, 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 je suis Am- libre Am- d'écouter tous les styles, 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 il y en a pour tous les goûts, tous les P- rêves les plus fous, se partage ici avec et
2: À l'émission Les Chroniqueurs. <rire> les Chroniqueurs? Ben oui, tain, ça y est, l'émission s'appelle Les Chroniqueurs maintenant. <rire> Bienvenue de retour à l'émission L'Apprentissage et les Chroniqueurs. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir Christina Sergi avec sa chronique L'âme en éveil. Bon matin, bon midi, bon après-midi. À toi, Christina.
0: Oui, bonjour Mario, j'espère que tu vas bien.
2: Oui, ça va super. Merci à tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont présents. Bienvenue à vous. Et aujourd'hui, Christina, tu vas nous amener comme thème de l'émission euh, « La revalorisation du féminin sacré pour une humanité qui s'élève en conscience ». Ah, que j'aime cette phrase, Christina.
0: Mm-hmm. Oui, ben c'est ça, c'est que je, je veux parler du féminin sacré, mais en passant par... Euh, parler d'abord du sacré c'est quoi le tu sais, la dimension sacrée de l'être comment on valorise ça et comment c'est étroitement relié à ce qu'on appelle la dimension féminine sacrée de l'être donc euh, pourquoi c'est si important parce que, à chaque mois, je fais comme un bilan énergétique, c'est-à-dire une lecture énergétique du mois. Qu'est-ce que le, le défi du mois au plan énergétique, au plan de l'âme humaine? Et puis, ce qui remontait beaucoup pour le mois de décembre, c'était cette valorisation du sacré qui passe par le féminin sacré. Donc, dans l'émission, j'aimerais parler un petit peu plus de, le, du sacré, ce que j'entends par là, et du féminin sacré, et comment... Finalement, on peut être participant conscient euh, de notre évolution d'être par des outils pratiques, euh, entre autres la respiration, des techniques de respiration et de la visualisation créatrice pour réactiver en nous euh, la polarité féminine sacrée qui est directement euh, connectée avec notre cerveau droit qui a été éteint par la société, l'éducation, oui. euh, les manières d'être et de faire dans la société qui a brimé euh, l'être humain, en fait, dans son épanouissement. Donc, c'est un gros sujet, mais je vais le faire d'une façon succincte. Puis, comment aussi c'est relié, finalement, à toute le côté magique, mystérieux et sacré de Noël, cette dimension de la revalorisation du sacré et du féminin sacré. Fait que je, vais, je vais terminer avec ce thème-là parce que j'aime beaucoup le visuel, j'ai étudié la symbolique spirituelle justement dans le récit de la vie du Christ et euh, entre autres, cette scène-là, dans la nativité elle représente des aspects aussi de notre être, la dimension sacrée de notre être, enfin, ça aussi je vais, je vais le mettre de l'avant
2: ah! Quel plaisir, quelle douceur que tu apportes avec tout ton être, c'est vraiment extraordinaire et euh, j'invite euh, nos auditeurs nos auditrices, il euh, euh, y en a qui sont sur les deux endroits actuellement d'écoute donc euh, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez poser des questions, ça va faire plaisir de les transmettre à Christina pendant euh, pendant cette magnifique chronique. Euh, merci beaucoup euh, Christina et euh, je vous invite aussi hein, à découvrir euh, Christina sur ses diverses plateformes et sur son site web et euh, beaucoup beaucoup de belles choses qui sont disponibles aussi et vous pouvez même aussi aller sur Youtube, les pages Facebook sur son site web et vous allez découvrir plein de choses et il y a des choses que c'est Libre, vous pouvez écouter tant que vous voulez, vous pouvez lire tant que vous voulez, et il euh, y a aussi euh, un livre qui est sorti euh, dernièrement qui est vraiment extraordinaire. Et je vais m'en faire venir un exemplaire. Hein. J'ai comme euh, si je veux en savoir un peu plus, donc euh, je vais m'en faire venir un exemplaire et je vais vous, euh, je vais vous revenir là-dessus, les amis, parce que euh, ben, c'est important. C'est important de découvrir aussi nos chroniqueurs, nos chroniqueuses euh, dans ce qui, euh, dans, dans la façon qu'ils œuvrent dans le quotidien donc euh, allez, non, merci merci à toi.
0: Mario, oui, mon livre Alignement Connexion d'âmes, tu parles oui, mais... effectivement,
2: <rire> oui, j'excuse-moi je cherchais le titre depuis tantôt, merci de m'éclairer parce <rire> parfait que j'ai... il
0: est en arrière de moi,
2: mais toi <rire> seul ah <le vois>, <rire> oh oui, ben oui, je le vois moi là, c'est vrai, j'aurais pu regarder mieux <rire> Donc euh, bon bonne émission, bonne chronique. Et oui, c'est la dernière Parfait. avant le 25 décembre donc euh, avant ce jour de nativité là que euh, qui nous a parlé un peu donc euh, et on est dans cette oui. euh, on est dans cette énergie là actuellement et je trouve que c'est euh, une énergie qui amène euh, euh, l'humain à, à peut-être prendre un peu plus de prise de conscience, d'être plus conscient de ce qu'il est avec ce qu'on vit euh, depuis les derniers temps. Ouais.
0: Ah oui, tout à fait. Donc, je vais par parler du sacré parce que euh, c'est quelque chose qui a été beaucoup euh, dégradé, je dirais. Oui. Dégradé serait le mot dans nos sociétés modernes où on a de plus en plus euh, priorisé euh, une forme de, je dirais, de banalisation de l'être humain, une forme de vulgarisation de de valorisation de ce qui est de hum, dégradé. Moi, je pense, j'ai juste ce mot-là hein, qui me vient, qui dégrade. Ça veut dire, bon, ben, c'est ce qui pourrait paraître euh, de valoriser euh, le beau, le vrai, l'authentique, euh, ce qui est respectueux, ce qui est, uh, touche à des valeurs fondamentales comme l'empathie, euh, la, la compassion, le respect de l'autre, ça, ça l'a beaucoup je trouve dégradé en faveur de la survalorisation du moi pour euh, pour se tailler une place, si on pourrait dire, ou pour se valoriser soi-même, mais d'une façon qui n'est pas saine, d'une façon qui est euh, soit trop compétitive ou soit euh, en procédant, en dégradant l'autre pour te valoriser. Alors moi ce que j'ai pu constater dans la vie c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se valorisent en critiquant les autres, en les oui. dégradant ou en ne se moquant. Euh, des fois ça peut même aller jusqu'à ignorer l'autre parce que si tu ignores la valeur de quelqu'un ou qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qui elle est tu si sais, tu fais comme si elle n'existait pas
1: mm.
0: ben c'est blessant ça. écoute c'est blessant parce que c'est comme si tu disais mon ignorance montre que tu n'as pas de valeur pour moi fait que c'est aussi puissant mm. que de critiquer la personne dans le dos c'est aussi il y a, y a cette euh, côté méchant là oui comme moi je trouve qui, euh, qui est pas sympa, qui est pas sympa pour l'humanité. Fait que c'est comme si, tu sais, ça j'en parlerai peut-être dans une autre émission, mais il y a des différents moments dans l'humanité où la conscience, tu sens qu'elle est plus lumineuse que d'autres. Puis en ce moment, euh, on est dans un tournant de notre humanité où euh, on sent beaucoup que euh, y a, c'est sombre pour, euh, d'un côté, mais qu'il va y avoir de la lumière qui va émerger. Fait que ce qui, Ça, ça correspond dans les textes sacrés de l'Inde au Kali-Yuga. La période du Kali-Yuga, c'est une, c'est une période très euh, sombre où l'humanité perd ses valeurs, puis elle a perdu sa connexion à son âme. Mmh. Et euh, c'est, c'est, elle peut juste remonter vers la lumière quand elle se reconnaît à euh, ce qu'elle est vraiment. Fait que c'est pour ça que ça passe par la valorisation du sacré. Et euh, ben, quand on dit c'est quoi le sacré, je vais me référer ici à une définition un petit peu plus théorique, que j'ai lu un livre euh, de Rudolf Otto euh, qui définissait le sacré comme étant le lumineux. Et le lumineux, c'est un mot qu'il a comme inventé, si on peut dire, parce que ça ressemble à lumineux. Le lumineux, c'est ce qui te fait faire un « wow » intérieur et qui est difficilement descriptible et qui est ouais. euh, l'expérience euh, du transcendant. L'expérience de ce qui transcende euh, la rationalité de notre vie. Donc, le lumineux... Rudolf Otto, y en parle, pour dire que l'humain qui expérimente le lumineux, le sacré dans le fond, est, c'est ça qui le transforme vraiment de l'intérieur. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est transformant. C'est ça qui fait évoluer la conscience. Donc, sans l'expérience intérieure, l'humain peut pas euh, arriver à vraiment euh, manifester toute son être dans tout ce qu'il est puis euh, ça c'est un point fait que le sacré tu sais c'est pas juste le religieux par exemple oui. quand on pense sacré peut-être qu'on peut imaginer un temple une église oui mais c'était des cela ça se manifeste au niveau architectural comme justement des lieux où on te rappelle qu'il existe euh, un temps sacré dans le monde, même si on est dans le temps chronos. Le temps, ça c'est les Grecs qui ont amené ça. Le temps chronos, c'est le temps linéaire, le, c'est associé au rationnel, la vie, le temps compté, si on peut dire. Ouais, le tic-tac. Et le temps chronos, <rire> oui, je, on sent un peu comme pris dans ça, mais le temps chronos, c'est le temps de... Euh, le temps Kairos, keros. Euh, K-I-R-O-S, le temps Kairos, c'est ton temps sacré où tu es connecté à, la dimension multi, à, la, à l'aspect multidimensionnel de ton être et où tu peux rentrer en connexion avec l'univers. Fait que tu reconnais dans ce temps-là que ton être a une dimension cosmique éternelle et cela renouvelle de l'intérieur. Cela est un, c'est un temps euh, hors temps qui euh, est ressourçant. Puis ça, on peut le retrouver, par exemple, quand on médite, quand on fait des pratiques euh, d'intériorisation, quand nos sens sont ont cessé d'être trop sollicités par le monde extérieur mmh. et que... On est beaucoup plus capable d'être à l'écoute de qu'est-ce que nos vibrations, ce qu'on ressent intérieurement. Là, on peut créer un temps sacré. Donc, ça, c'est important pour euh, revaloriser notre humanité parce que ça fait partie de notre humanité. Maintenant, si on parle du féminin sacré, c'est le même principe du sacré, mais en ajoutant le fait que on a deux polarités l'être humain. On a deux polarités. C'est tu sais, souvent les chinois ils parlent du yin et du yang. Oui. Euh, mais tiens tu sais, on pourrait dire c'est dans le yoga on dit euh, euh, que c'est euh, la polarité froide et chaude. C'est le lunaire, le solaire et c'est le côté action et réceptivité en nous qui sont là qui sont euh, nécessaires à notre harmonie et à notre bon fonctionnement, et à notre évolution. fait que c'est toute l'idée de euh, donner, recevoir, tout ce qui est euh, action, repos, etc. Donc, la féminin sacré, c'est la partie créative de notre être, c'est la partie euh, intuitive de l'être. C'est la partie qui est capable de se renouveler et de créer la troisième force en nous. La troisième force, c'est l'Esprit-Saint qui a été euh, parlé dans les textes plus euh, sacrés de l'Occident. L'Esprit-Saint, c'est cette comment l'être humain euh, parvient à un autre stade évolutif en combinant, en harmonisant ces polarités féminines et masculines dans leur dimension sacrée pour que la troisième force naisse, qui est la force christique, la force de l'Esprit-Saint. Et ça, pour ça, ça prend le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, dans la tradition orientale, c'est la Shakti, la Kundalini Shakti, et dans la tradition orientale chrétienne, on l'associe à, à la polarité féminine qu'on a nommée Marie. Euh, dans la, en Chine, euh, dans le côté oriental, c'est euh, le kuan yin. Donc, on la retrouve dans tous les aspects culturels, spirituels, cette polarité féminine, parce qu'elle représente un archétype qui est en nous, mais pas juste un symbole, un archétype, c'est une force énergétique qui est dans notre aide. Puis regardez là où je veux en venir, c'est que dans nos sociétés, dans notre éducation, par exemple, on apprend à l'école à écrire avec la main droite. Mmh. Ça, ça sollicite beaucoup le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est un cerveau calculateur, c'est un cerveau rationnel, c'est un cerveau qui a besoin de voir pourquoi et de d'être vraiment dans le concret, tu sais, dans tu sais, ce qu'on appelle souvent le scientifique, mm-hmm. sollicite beaucoup l'aspect du cerveau gauche. Et cet excès de valorisation du cerveau gauche a conduit notre humanité vers la dévalorisation du féminin sacré parce que Pourquoi? Le féminin sacré, il est plus connecté au cerveau droit, parce que le cerveau droit, lui, il est synthétique, il est intuitif, c'est lui le créateur, il est créateur. Et si tu dis, par exemple, dans la logique de l'énergie corporelle qui est décrite dans les textes textes sacrés de l'Orient, c'est que cette shakti ne peut s'éveiller que par la conjonction intérieure des deux polarités masculine-féminine. Mais si tu coupé la partie féminine, tu ne pourras pas avoir la naissance spirituelle intérieure. Enfin, qu'elle passe par le féminin sacré. D'ailleurs, c'est quoi C'est qui qui crée l'enfant C'est la femme. Donc, c'est le, la partie féminine qui mais au monde, l'être nouveau, c'est la même chose en nous. C'est la partie féminine sacrée, revalorisée, qui nous recrée en esprit. Et euh, pourquoi nos sociétés ont juste parlé d'un dieu masculin créateur, alors qu'au <rire> niveau corporel, non mais c'est vrai, oui. pourquoi oui, oui. au niveau corporel, euh, on, on est d'une femme, mais c'est dieu créateur. Bizarre. Il y a l'aspect Un féminin, créatrice. Fait que c'est Dieu, Père, Mère, créateur de l'univers. C'est ces deux polarités. Mais les sociétés ont enlevé le féminin sacré. C'est en ce sens-là qu'il y a comme une, l'humanité va, va changer, va évoluer, en re, re, revalorisant le sacré, tout simplement parce que c'est tout simple, c'est tout simple, mais c'est, c'est gros là parce que je vais donner un exemple encore plus concret, ok, à, à, par rapport au cerveau droit gauche, mm-hmm. comment est-ce que l'humain s'est coupé du cerveau droit, puis les conséquences. Moi, quand j'étais euh, jeune, je voulais être écrivaine et j'étais une nature créative artistique. Quand j'ai, euh, je suis venue à choisir qu'est-ce que j'allais faire plus tard, ben moi j'ai dit « je veux être écrivaine c'était, ». C'était simple dans ma tête. Mais, Mais c'est oui. pas plus, dans, dans le concret, c'est une autre chose. Là, c'est une autre, autre chose. <rire> <rire> Par contre, ce qui est arrivé, c'est que j'ai choisi au départ d'étudier euh, la littérature. Et j'avais, euh, avant de rentrer en, en littérature, j'avais même écrit une nouvelle. Ça, j'étais très fluide dans mon écriture. J'ai même gagné un prix littéraire. Avec ma première nouvelle que j'ai écrite, ça m'a permis de faire un beau voyage en France, ce prix littéraire. Euh, avec, c'est, c'était comme un « wow » pour moi, là, dans, dans mon début de vie. Sauf que dès que j'ai étudié, la littérature, dès que je suis rentrée en littérature, j'ai appris à commencer à analyser, hyper analyser des textes et à être très, je ne dis pas que ça a été complètement négatif pour moi parce que ça m'a appris à être très structurée, euh, comprendre beaucoup de concepts, mais j'ai été un très bon bout de temps à avoir coupé ma créativité à cause de ça. Fait j'étais plus capable d'écrire par moi-même. J'étais, j'étais bloquée. Oui. Fait que ça, c'est parce que j'avais trop travaillé seulement mon cerveau euh, gauche. Donc, j'ai comme refait un rééquilibrage par la suite, en étudiant plus en cinéma, où là, je pouvais plus me laisser aller dans la créativité. Mais il reste que... T'sais, c'est un peu ça. L'éducation nous amène à être euh, calculateur, fonctionnel, fonctionnaire. Et c'est oui. tout ce qui est euh, euh, carré, je dirais. Tout ce qui est carré, tout, tout ce qui est rond, tout ce qui est fluide, tout ce qui est créatif et inspiré. On dirait qu'il y a moins de place pour ça. Mais euh, l'humanité est appelée à aller plus vers cela, pour connecter avec l'intelligence universelle qui est en elle. C'est ça le but, connecter avec les savoirs, parce que chaque âme, là, elle a un savoir intérieur. Fait que si elle, est, elle se reconnaît à ce savoir-là, en réactivant entre autres son cerveau droit, elle va activer aussi son cœur sacré, hein, son cœur qui est euh, conscience absolue, parce que dans le chakra du cœur, je l'ai déjà mentionné, il y a cette flamme éternelle de vie qui est notre oui. conscience totale, complète. Euh, ben, c'est là que on va vraiment commencer à à s'épanouir en tant qu'être humain personnel, en tant qu'individu, puis en tant que collectivité, et à respecter euh, respecter le, le féminin sacré autant que le masculin sacré. Parce que, tu sais, je parlerai pas tout de comment le masculin sacré a été brimé aussi, mais lui aussi, il a été... Euh,
2: malmené. Assez, euh,
0: <rire> malmené, oui, <rire> oui. Parce que, c'est ça, fait que c'est, c'est, les deux ont été malmenés. En fait. oui fait enfin, ce qui fait que ça dégrade hein, la condition humaine donc euh, c'est c'est important d'être dans cet esprit de, de dire euh, je commence par m'ouvrir à la possibilité que je peux être euh, un être plus complet et comment ça se fait c'est par la conscientisation du souffle en moi. Il y a plusieurs techniques de respiration que j'enseigne, dont la respiration alternée, hein, en bloquant une narine, tu inspires d'un côté oui. et tu expires de l'autre narine, tu réinspires d'une narine et tu, en bloquant l'autre, et tu expires de l'autre, ça va équilibrer tes deux cerveaux. Et l'autre chose comme euh, visualisation, c'est de travailler avec le symbole du 8. Le symbole du 8, c'est l'énergie de l'infini. Oui. Et le 8, tu le visualises qui euh, circule dans ton cerveau comme une énergie qui va amener, tu le visualises sous forme de lumière, qui active ton cerveau droit, puis ton cerveau gauche. Pour rééquilibrer tes deux hémisphères. Quand l'être humain va rééquilibrer ces deux hémisphères, il ne sera plus le même. Il va se sentir beaucoup plus, moins en dualité avec lui-même, moins en dichotomie, moins confus, moins... Euh, tu sais, c'est comme si tu te sens trop binaire, si tu mm-hmm. juste d'un côté. là. Donc, cette euh, cette réactivation de nos énergies intérieures par des techniques de respiration, des visualisations, euh, amène une graduelle transformation que nous-mêmes on va expérimenter. Puis on revient ici à ce qu'il disait euh, à Rodolphe Otto sur le sacré, que le lumineux, le sacré, est une expérience Euh, divine que tu crées en toi, là c'est mes mots par exemple mais c'est une expérience que tu vis en toi qui est unique pour toi qui va t'apporter ce que aucune expérience extérieure créée artificiellement ne pourra jamais jamais équivaloir parce que tu es le créateur de ta réalité. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que tu sais aujourd'hui avec le monde technologique, on veut amener l'être humain à par exemple mettre des lunettes, puis se sentir dans un autre espace, un autre temps, etc Puis ça fait bien sensationnaliste, mais ça restera toujours quelque chose qui sera conditionnel à tes sens, hein? Mais si tu vas à l'intérieur de toi, puis que tu travailles avec ton énergie subtile par la technique de respiration, par des visualisations que tu tu utilises pour toi-même, euh, tu vas te réapproprier ton espace d'intériorité qui, lui, est sacré, puis lui est lumineux. Ça, c'est un espace qui est ton espace à toi sacré, donc, ça, là, c'est la, la chose la plus précieuse que tu peux pas cultiver dans ta vie, parce que c'est de là que germe tout ton être, toutes tes possibilités. Oui, je pense que tu veux dire quelque chose. Ben,
2: non? Écoute, euh, non, mais je, 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 parce qu'on je, je, a un, un commentaire euh, de Lily qui, qui mentionne, mais quelle douceur de savoir.
0: <rire> c'est beau. C'est Merci. apprécié, hein? Oui. Ah ouais, ben, Et ça m'a c'est ça, fait sourire. C'est des... Oui, mais c'est, 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 une... c'est peut-être une qualité que j'ai développée par mes pratiques spirituelles. Parce que je ne suis pas certaine que j'avais cette voix-là avant. Puis ça montre une chose, c'est que quand tu fais ce travail-là intérieur, c'est que ta vibration d'être d'origine, commence à apparaître. Avant ça, C'est l'aide conditionnée. C'est l'aide conditionnée, là, encore là, du cerveau gauche. L'aide conditionnée, c'est celui qui dit, ah, c'est comme ça qu'il faut que je m'exprime. Ah, là, je suis mieux d'avoir un texte devant moi avec tous mes, mes points sur lesquels je vais parler. Là, faut que je sois bien, bien, faut que j'aille au point A, au point B. Faut que ce soit bien, bien, bien clair. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Ça a une certaine valeur pour nous structurer, mais à un moment donné, quand tu vas dans ton cerveau droit, il y a cette fluidité-là qui, qui se, s'installe et qui te libère de la formalité. Hmm. De la, puis, tout à coup, tu te sens, puis ça, ça m'est, ça m'est arrivé, tu te sens inspiré pour dire des choses que tu ne pensais pas dire parce que tu sais percevoir vibratoirement ce que les gens ont besoin d'entendre. Fait que ça, c'est comme ça que ce que je veux dire, te renouveler de l'intérieur. Que toi-même, tu viens pas t'anner de toi-même. Parce que tu te découvres à travers <rire> euh, ce que tu es en train de faire. Tu, sais, tu te, en fin de compte, tu te sens moins, tu te répètes. Puis c'est pour ça que, ben, je sais pas si ça, tu as des questions par rapport à ça, mais je veux faire le lien après avec la symbolique de Noël, là, Tu sais, avec la nativité.
2: Non, actuellement on n'a pas de, de commentaires. je pense qu'on a plus une bonne écoute actuellement donc euh, on était est... okay. ils sont hypnotisés par la douceur de ta voix mais le sujet aussi c'est quelque chose qui prend euh, qui demande à être justement à l'écoute t'sais, c'est et moi j'aime ça' t'sais, ça 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 permet de rester connecté puis dans même temps de de commencer ce voyage là avec euh, les paroles etc donc euh... oui,
0: oui. C'est, c'est ça devient c'est de, ça devient méditatif à quelque part là. ça ouais. t'amène dans une réflexion puis une connexion intérieure c'est ça qui est beau puis ça c'est ça c'est quelque chose qui est très présent euh, dans les euh, les scènes euh, bibliques tu sais dans la nativité dans la nativité tu sais, on dit en Noël pour les enfants mais à quelque part euh, dans la symbolique de la nativité, pourquoi c'est si fascinant, c'est que ça parle du mystère de notre propre être intérieur, de notre propre dimension sacrée. Tu sais, quand tu es dans, tu sais, tu t'imagines là, tu es dans cette crèche-là, toi, dans la crèche de ton être intérieur, tu as le féminin sacré qui est représenté par Marie, celle qui enfante le Christ en toi, l'être complet, ton être véritable, ton « je suis c'est, ». C'est ça qu'elle enfante, elle, ce féminin sacré-là. Et t'as le masculin sacré qui a su respecter la nature véritable de Marie mmh. pour suivre sa voix, écouter lui aussi son cœur, Écoutez ses rêves qu'il a fait en rapport à son récit de vie, qu'il l'appelait à suivre sa guidance pour faire le chemin avec Marie. C'est ça aussi le masculin sacré. Et entre les deux, il y a cet être de lumière qui est ton, ton être intérieur profond, qui a besoin de croître, qui a besoin de rayonner, qui est à la fois déjà un sage mais qui est aussi l'enfant, parce que si toi, tu n'es pas là pour en prendre soin, il va crever, cet enfant-là. Ouais. Ton aide de lumière, il va crever si tu n'en prends pas soin. fait que si tu as besoin d'aller dans ton temple cœur pour le chérir, pour le révérer, pour l'aimer, pour... Euh, Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? ben en retour, il te sert dans ta vie physique pour accompagner à, à réaliser euh, tout ton être, tout ce que tu es. Et euh, cette, moi, cette symbolique-là, je la trouve tellement prenante. Parce que quand tu penses à la scène, tu dis dans, les, dans cette, cette crèche de Noël, mm-hmm. il y a les animaux qui vivent conjointement avec ces personnages humains, mais ces animaux-là ils servent l'humain parce que le bœuf et l'âne réchauffent mmh. l'enfant. Symboliquement, on pourrait dire c'est quoi ça C'est le côté instinctif de notre être qui euh, de notre de notre de notre oui de notre aide qui a besoin de nourrir la flamme intérieure. Puis ça c'est le souffle, tu sais le souffle le, le Le bœuf et là il envoie le souffle, donc ça réchauffe. Donc, le souffle euh, de la vie qui doit être utilisé pour élever, réchauffer notre être. Euh, Donc, ça a cette symbolique-là. Et même euh, dans le décor, tu as toute la symphonie de la nature, hein, les moutons, le berger et les euh, rois mages qui représentent les rois mages, les aspects supérieurs de notre être qu'on n'a pas encore développé, hein, qui viennent à nous, quand on les invoque, pour nous offrir des cadeaux, mm-hmm. les cadeaux qui vont nous aider à nous sacraliser dans notre être-té, et c'est tellement beau, tu sais, c'est, quand je donne des cours euh, ou des ateliers, que je fais faire des visualisations comme ça, les gens ils reçoivent les cadeaux des euh, des rois mages dans leur visualisation intérieure et ce qui en ressort est toujours magnifique parce que c'est les cadeaux de l'être. C'est que la symbolique de Noël, c'est comment l'être va, va recevoir les cadeaux pour son son évolution et sa réalisation, mais ça on pourra en parler longtemps. Mais tu sais, c'est, c'est cette cette image très profonde qui nous invite à méditer sur euh, notre propre fond d'être, de qui on est, qui représente cette, que représente cette scène biblique si merveilleuse. Je sais pas comment ça résonne en vous là quand je dis tout ça, euh, mais c'est vraiment comme ça que je la ressens
2: et ça amène justement, tu en parles beaucoup, hein, c'est de, de, d'amener de retourner vers cet intérieur-là euh, de partir à, à cette belle découverte de, de notre intérieur par euh, euh, la magie de, de l'énergie qui se présente, parce que là on est vraiment dans une dans un temps là, où est-ce que on, on sent cette magie-là là, où il y a des décisions qui se prennent il y a des choix qui se prennent aussi et, euh, et moi, ben, je regarde beaucoup euh, les mots Hein? et euh, les mots masculins sacré masculin sacré euh, qui sont de, surtout le féminin qui est de plus en plus euh, présent euh, pour le côté masculin et beaucoup le masculin qui est présent aussi pour le féminin donc euh, et d'amener toute cette énergie-là cette reconnexion-là avec euh, notre âme euh, tous les outils euh, qu'on peut disposer parce que c'est, c'est extraordinaire ce que vous nous offrez aussi en même temps euh, par votre expérience c'est, pour moi c'est, c'est gratifiant parce que en mm-hmm. a parlé un peu dans la chronique juste avant, euh, des fois, euh, ceux qui ont besoin de, d'avoir des preuves, hein, et je pense que tu en as glissé un peu un mot tantôt aussi, mm-hmm. et, et, et pour moi, ben, la, la question se pose plus. Moi, je n'ai plus besoin de, de preuves, mais des fois, dans certains thèmes, ça m'a pris euh, « euh, Ok, tu me dis que si je fais ça... Euh, » Ouais, mais c'est parce que euh, moi, quand je sors dehors tous les jours, là, c'est pas ça que ça me dit, là... Mon patron me dit pas ça, mon parrain me dit pas ça, mon école dit pas ça, mes amis disent pas ça. Et puis là, toi, tu me dis que je peux juste m'en aller en dedans, ça va aller mieux, là. Et donc, et des preuves, j'en ai plus besoin. Mais pour quelqu'un qui a besoin encore d'avoir ces, ces, petits, euh, ces petites preuves-là, ces petits détails-là de, euh, du bien-être qu'on peut être, parce que c'est ça, dans le fond, ça amène un bien-être extraordinaire, et là on parle pas juste un bien-être humain, là on parle d'un bien-être dans tout son ensemble qui touche toutes les sphères de, nos, de notre composition, parce qu'on est pas juste en chair et en os, là on est pas mal plus que ça.
0: Ouais, ben le côté que tu dis, des fois, les gens, ils ont besoin de preuves, tu sais, dans le fond, je pense que leur seule preuve qui les amène vraiment à aller là, si vraiment ils sont trop dans le cerveau rationnel, oui. c'est la souffrance. Ah. C'est la souffrance. C'est que si tu, si tu souffres trop, euh, soit vraiment avec des épreuves de la vie matérielle, euh, de la vie physique… Euh, à un moment donné, c'est comme si ça devient presque un instinct de survie à ce moment-là qui embarque d'aller vers ta polarité féminine sacrée et dans ton cerveau droit pour expérimenter, expérimenter. la vie autrement. Puis là, ta vie change. Mais hum. tu sais, t'es pas obligé de passer par l'extrême de la souffrance. Là. C'est juste de commencer à t'ouvrir non, à et de
2: pratiquer…
1: <rire> Croyez-moi, oui, vous êtes ça. pas
2: obligé de passer par l'extrême de la souffrance. <rire> Lili qui nous dit, ben c'est un peu notre façon de voir, euh, je crois, qui fait euh, la différence. Oui, c'est la perception que tu as actuellement de où ce que tu es, euh, qui permet de faire euh, cette différence-là.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis euh, c'est, c'est, la, la dimension euh, sacrée de notre être en ce moment. Dans le monde, quand on regarde les nouvelles, quand on regarde les, une forme de propagande, par exemple, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui devrait être, comment devrait se passer l'éducation, etc. C'est, c'est euh, ça menace beaucoup la dimension sacrée de l'aide. Faut pas se, faut pas se le nier. Fait que faut d'abord nous-mêmes commencer par revaloriser le sacré pour Savoir, puis ça c'est un défi de l'énergie du mois de décembre que j'ai senti, c'est qu'à un moment donné, on, on, on vient qu'il faut absolument, pour notre bien-être intérieur, extérieur, se positionner euh, dans notre connexion intérieure pour mmh. décider nous-mêmes, dans notre autorité intérieure, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est acceptable et qui n'est plus acceptable pour nous. Tu sais, si tu es dans une relation abusive, ben tu prends-en conscience, puis, tu sais, euh, il faut que tu te positionnes, parce que le monde extérieur, il fonctionne encore dans la dualité dominant-dominée. Fait que c'est où euh, les gens qui, qui se valorisent en te dévalorisant, ce que je mmh. parlais là au début. Oui. Donc, tout ça... C'est important que toi, tu te réappropries ta valeur, parce qu'il n'y a personne qui va t'adonner avant que toi-même tu t'adonnes.
2: <rire> C'est ouais, toi qui tu tu peux d'abord. Des autres, tu ne peut pas exiger des autres d'avoir quelque chose à l'intérieur de toi si toi-même, tu n'es même pas capable d'en prendre conscience ou de réaliser que tu peux te permettre, puis tu as le choix, hein, puis tu as ce pouvoir décisionnel-là de, de te l'accorder.
0: Exactement, c'est ça, parce que c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est ça le défi, je dirais, de l'humanité actuellement, c'est de, de s'aimer assez personnellement, parce que l'être humain, je pense qu'à quelque part, c'est l'être humain blessé qui est comme ça, il a tendance à se nier lui-même, donc mmh. pas aller dans son pouvoir d'être, pas aller dans son sacré aller dans, dans, dans le beau qu'il y a en lui, il se, il se limite, il se dit oh « ben moi je suis juste ça », tu sais, puis il se rabaisse lui-même, là. il a pas besoin du monde extérieur, le monde extérieur le fait, mais lui-même il le fait. <rire> ça, fait que c'est, ça, c'est cette réappropriation
2: ouais. qui est si importante. ouais ah. C'est quand, même, c'est quand même beau quand on entend ça parce que on, moi, en tout cas, souvent, je prends conscience de euh, souvent, j'ai attendu après, ce que, après les autres pour qu'ils m'apportent quelque chose de bien dans ma vie. Ah, oui. Et ça, là ça, ça amène justement dans dans les jugements puis, euh, puis euh, toutes les, les perceptions mauvaises, négatives des autres qui t'entourent euh, jusqu'au jour où ce que tu as ce phénomène-là, X, Y, Z, qui t'arrive, hein, parce que c'est personnel à, à chaque être vivant hein, qui est sur la planète, à cette belle évolution-là, actuellement, et, euh, et si tu comprends pas par des petits événements qui se présentent, ben, tu vas finir par comprendre de quoi qui est encore plus puissant pour t'allumer. Hein? Oui, c'est ça.
0: Puis aussi, euh, tu ah, j'ai perdu mon idée mais oh, tu dis oui. quelque chose par rapport à ça euh, ah oui c'est que souvent ça je, je le dis souvent je sais pas peut-être que des hommes les hommes on ne sait pas des fois ils parlent moins les hommes mais les femmes euh, celles que à qui je, je parle plus là, ce que ce que mm-hmm. ce qui arrive souvent c'est que on a on a euh, tendance à euh, vouloir être accepté et euh, être, euh, c'est ça, intégrée et aimé Parce que la femme, depuis longtemps, peut-être dans sa mémoire ancestrale même, okay, c'est collectif, c'est, c'est, c'est pas nouveau, ça fait des siècles ouais. que la femme est brimée, que là... Euh, tu fais beaucoup d'efforts pour être accepté, que ce soit dans, avec d'autres femmes ou dans un contexte de travail, etc. Fait que pour être pleinement toi-même, tu te rends compte que souvent, c'est très difficile. Fait qu'il faut que tu enlèves... C'est comme si tu dis, ben je vais juste fonctionner comme les autres fonctionnent mmh. ou penser comme eux pour être intégré. Puis à la longue, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te... Ça te brime, ça, te, ça, te, ça t'écorche de l'intérieur. Puis tu dis, finalement, je, je me sens fake, je me sens vrai parce mmh. que je suis pas vraie avec moi-même, là, pour être acceptée. fait que j'essaie de tout le temps me mouler aux autres. Et le ah. risque, il n'est pas grand, mais il est là. C'est que le seul risque, c'est que on te balance, parce que tout à coup, euh, tu n'acceptes plus ça, que, que toi, t'es, tu, tu te positionnes autrement que toi tu te respectes avant oui. tout. Fait que ça c'est, c'est, c'est le risque à prendre mais il est pas si grand que ça parce que tu vas en gagner beaucoup plus en amour de toi-même parce que là tu es t'es, t'es là, de sentir qu'il faut toujours tu une partie de toi-même pour être avec d'autres. Ça c'est majeur aujourd'hui.
2: Donc, tu apprends vraiment à te reconnecter avec ta quête essence, puis euh, c'est sûr que ça peut déplaire, comme tu viens de mentionner, mais quelque part, oui, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est tellement gratifiant, et, et ça vient changer aussi ton environnement. c'est tout devient différent. Hein?
0: Oui, oui, tout à fait. Ça influence tout dans ta vie, mais surtout, quand tu regardes le fait... Puis ça, c'est un point majeur, c'est le fait qu'on est des êtres temporels, oui, au niveau physique, mais au niveau de la dimension cosmique de notre être, on est des êtres au-delà du temps et de l'espace. Ça, mm-hmm. c'est la dimension sacrée de notre être. Fait que si tu cultives euh, la valorisation de toi-même et le respect de toi-même en ce sens-là, quand tu seras dans un autre futur, en dehors de ton de ton corps physique actuel, ben ça va tu vas réaliser à quel point ça a été payant, je dirais entre guillemets, là, ouais, que ça a été ouais. gratifiant pour toi d'en prendre compte dans la 3D, parce que ce que tu fais dans la 3D va rester dans les autres dimensions après, mais ce que tu as négligé dans la 3D va aussi Te être en manque dans l'autre dimension.
2: Là, c'est c'est, c'est tout sens, ici ça. que ça se passe. C'est, plus c'est sens, tout ici que là. ça se passe. Ouais, c'est hein? là, là, ici, maintenant. <rire> c'est ça. Ouais. <rire> si les amis, vous avez des questions, commentaires, allez-y, gênez-vous pas, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, avoir la chance de participer aussi, et je sais, j'ai déjà entendu, il y en a qui disent « Ah, oh, mais moi, j'aime tellement juste écouter, ben fais-toi plaisir aussi, hein, c'est pas obligé de, de venir écrire, etc., donc te le désir juste non. d'écouter, ben fais-toi okay. plaisir de cette façon-là, euh, c'est ça la beauté de, de l'accueil de l'humain et de ce que tu es. » Oui,
0: puis c'est, c'est parce que des fois, quand on, on réplique tout de suite, c'est notre cerveau gauche qui réplique. Okay. Fait que là, c'est bon signe, parce que là, si tu t'intériorises en écoutant, c'est que tu actives ton cerveau droit. Fait que euh, ça veut pas dire que tu peux pas commenter, là. Mais il y a quelque chose comme ça, là, qui se passe.
2: cest pas merveilleux? <rire> <rire> oui. Moi, j'aime l'apprentissage, bon, parce que je me suis identifié comme un apprentissage à chaque jour de ma vie. Donc, pour moi, il n'y a pas de, de limite à, à l'apprentissage. Je ne serai jamais rendu à l'échelon qui fait de moi euh, l'être mmh. supérieur. Euh, je suis en éternel apprentissage dans la beauté de ce que la vie m'offre à chaque jour. Et euh, c'est ce que tu viens nous présenter aussi. C'est ce que tous les chroniqueurs viennent nous montrer. Pas nous montrer, j'aime pas le mot montrer. Mais qui viennent nous partager euh, ces périodes intenses de leur vie, de leur apprentissage, eux aussi, euh, par sous forme de chronique. Et, et on peut découvrir euh, des, des trucs vraiment extraordinaires avec ce qu'on est. Et, et l'accompagnement aussi, Christina. Euh, beaucoup, de, beaucoup d'humains euh, ont, ont des fois un sentiment de, d'avoir peut-être, euh, comme moi, j'ai beaucoup peur de demander souvent des trucs euh, parce que je me disais, moi, mais ça. Et souvent, je me que j'avais des peurs parce que euh, à chaque fois que je lui ai quelque chose, c'est que mon âme ou mon ego me disait, ah, oublie pas, tu as devoir travailler sur toi, hein. <rires> <rires> <rires>
1: Puis ouais. il y avait mon âme qui disait,
2: oui, mais ça va tellement bien après. les disait, Ouais, mais tu sais que peut-être que ça va te faire mal, ouais, c'est là. C'est ça va te blesser, là, tu sais. Mais non, de, de se laisser aller vraiment à cette écoute-là, c'est, c'est quelque chose qui est nourrissant. Et comme le dit, comme je le mentionne à l'occasion, euh qu'est-ce que j'ai décidé de me nourrir, Bien, c'est ce qui va jaillir à l'extérieur comme nourriture que je veux transmettre. Donc, Et quand je parle de nourriture, là, je parle pas juste de nourriture alimentaire, là, je parle vraiment de hein, nourriture de l'âme, nourriture spirituelle, nourriture de tes pensées, de ce que tu vas euh, absorber comme information aussi. Hein?
0: Oui, tout à fait, tout à fait, ça aussi c'est important, qu'est-ce que tu absorbes, qu'est-ce que tu euh, digères, <rire> qu'est-ce que tu… Euh, oui, que, parce qu'on on digère beaucoup d'informations et euh, peut-être euh, si les gens veulent aller plus loin, euh, je fais des activités mensuelles, comme là je vais avoir un solstice le 22 on va amplifier notre lumière d'âme pour être dans l'énergie christique. Le 22 à 11 heures, je crois, je vais faire, euh, c'est sur sur Zoom, mais... euh, euh, je donne toujours l'enregistrement ensuite. Mmh. Et euh, ça, c'est une activité parmi d'autres. Évidemment, je fais de l'accompagnement avec mon programme « L'Odyssée intérieure » qui est relié à mon livre « Alignement connexion d'âme ». Si les gens, ils veulent me parler pour en savoir plus sur ce que je fais, elles peuvent, les personnes peuvent me contacter via mon site euh, pour faire un, un, un appel découverte avec moi pour qu'on se parle par rapport à leurs besoins pour euh, que je les accompagne, je fais des lectures d'âme, je fais euh, des libérations de nœuds émotionnels, aussi en privé. Donc euh, c'est toutes des possibles là, comme si vous sentez l'appel. Euh, voilà, c'est ça, euh, c'est ça, ma. Ma, ma raison d'être, pourquoi moi, je, oui. je me suis engagée dans ce monde en vraiment focalisant sur la spiritualité et la connexion d'âme. C'est ça, c'est ça mon, mon rôle, je crois, qui est, qui est pour moi, au niveau de mon âme. Là.
2: ouais j'en suis convaincu. Euh, Danny, <rire> Danny qui nous dit euh, « euh, Ce matin, euh, j'écoute et plus j'apprends, plus je vois que je ne sais rien. » Donc, euh, oui, effectivement, ça peut arriver. Hein? Et Suzy Meloche qui nous dit euh, euh, On déguste toute cette sagesse, merci.
0: Ah, c'est gentil, oui. Ben tu sais, c'est possible de dire qu'on ne sait rien, parce que c'est vrai, on a toujours tout à
2: apprendre. Lélie, tu es un apprentissage. <rire> parce que l'apprentissage, ben, c'est nous tous. Souvent, il y souvent qui me posait la question au début Oui, mais l'apprentissage, c'est quoi c'est quoi juste? Ben l'apprentissage, ben c'est, c'est, c'est nous tous. Hein? C'est moi, c'est toi dans la découverte de ce que nous sommes. La source, la création, le créateur de tout. Maintenant, ben il y a plein d'outils qui vont s'offrir, plein de voies différentes qui vont s'offrir à toi. Et, et ton âme, à, 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 avec toi, ben euh, euh, va te guider, hein? mais que tu sois euh, mais que tu sois rendu euh, là, là, tout simplement. Euh, euh, va te guider vers ce que tu as besoin. Toi, tu peux partir à la recherche avec le, le cerveau hein, qui va te dire « Ah! Oh! » Moi, j'ai vu ça, c'est beau, ça a l'air bien présenté, j'aime ça. Tu peux aller vivre cette expérience-là. C'est une belle expérience à vivre aussi. Tout simplement. Mm-hmm, exactement. Donc, ça va t'amener à te reconnecter à ce que tu es d'une façon ou d'une autre. Hey, oui, merci beaucoup, fait. Christina.
0: Ça m'a fait plaisir. Merci, Mario. Merci à ceux qui ont écouté en direct et les futurs qui l'écouteront. Tout tout le meilleur. Euh, Divine bénédiction à tous pour cette période des fêtes.
2: Ah, et nous bon, on se revoit le 27 décembre, euh, ah deux oui, jours okay. après ce fameux Noël, donc euh, ça va être une autre belle chronique, une autre belle présence, euh, l'âme en éveil avec euh, Christina Sergi. Euh, j'ai partagé le lien de, de son site web et vous pouvez aussi facilement, hein, euh, quand vous euh, tapez euh, Christina Sergi sur les réseaux sociaux, euh, je dis comme à d'autres alimentaires comme Natalia ou ben comme Isabelle avec son YSA et ils sont faciles à trouver gênez-vous pas. Donc, il faut juste faire quelques petits efforts pour aller vers les démarches que tu peux entreprendre, tout simplement. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Nous, on se revoit après Noël, effectivement, ensemble. Et euh, ben, je t'invite, euh, je vous invite tous à aller découvrir euh, ou à aller réécouter euh, les chroniques de Christina et aller découvrir euh, ce, que, ce, que, ce que Christina vous offre aussi. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de trucs que vous pouvez aller écouter, lire, etc. Et euh, beaucoup de trucs qu'elle offre euh, en formation, en atelier. Donc, euh, c'est des belles expériences à vivre. Merci à toi.
0: Merci beaucoup, Mario. À bientôt.
2: Ciao, ciao, les amis. C'est ce qui met fin à cette autre belle chronique avec Christina Sergi. Quelle douceur, oui, effectivement. Moi, je vous dis à tout tantôt pour le mot de la fin. Euh, Je vous revois dans quelques minutes. Ciao, ciao, les amis.